0: שלום, אני הרב דוקטור דניאל הרטמן, נשיא מכון שלום הרטמן בירושלים. אתם מאזינים לפרק השלישי בהסגת החדש של המכון שנקרא בין שמיים וארץ, ושבו אנחנו עוסקים בנושאים שנמצאים בלב השיח הציבורי הישראלי והיהודי, ומנסים לגעת בשאלות העומק שבבסיסם. בכל פרק אני משוחח עם הרב דוקטור שרגא ברון, מנהל מרכז קוגה למחקר והגות יהודית וישראלית כאן במכון, ומצטרפת אלינו הרבה תמר אלעד אפלבאום, מייסדת קהילת ציון בירושלים ומובילת בית המדרש לרבנות ישראלית של מכון הארטמן והמדרשה באורנים. שלום לכם, אני מאוד שמח להיות איתכם.
1: פודקאסט מבית מכון
0: הארטמן. היום אנחנו לא נעסוק ב- ברגע רע, אני רוצה לחגוג רגע משמח, אולי אפילו מרגש. היום נעסוק בנפילת הממשלה בישראל, אבל הפוך, הפוך, לא בשאלה, אבל אל תדאגו, לא בשאלה מדוע היא נפלה, וגם לא בנפילה עצמה, אלא ברגע, ברגע של ההכרזה, זה הרגע המשמח על הנפילה. לא נעסוק במשבר ובמה לא עובד, אלא דווקא ברגע שאני מרגיש שהוא רגע מעורר השראה. אם נפילת הממשלה עצמה גרמה לי עצבות רבה, דווקא רגע ההכרזה נפילתה מילאה אותי בתקווה. משהו מיוחד קרה ברגע הזה שאפשר להתעלם ממנו משום שזה לא היה רגע שבו מישהו פגע או צעק או קרא למישהו בשם אלא ההפך. כשראש הממשלה נפתלי בנט הכריז על פירוק הממשלה ועל הליכה לבחירות הוא לא רק עמד במילתו והחל בהעברה מסודרת של מושכות ההנהגה אל יאיר לפיד. מעבר לזה אפשר היה לראות בין שני הפוליטיקאים האלה אדיבות, רעות ואפילו חיבה. עמוקה. אלו תכונות נדירות לא רק בפוליטיקה הישראלית, אלא בפוליטיקה בכלל בימינו. בנט החדיר את לפיד כמנץ', ולפיד פנה לבנט ואמר, אני מאוד אוהב אותך. באיזה עולם אנחנו חיים? כשראיתי את הרגעים האלה, אמרתי, אתה יודע, אני רוצה לצלם אותם, את אילו אני רוצה לשמר. אבל על זה אני רוצה לעסוק היום. האם יש סיכוי שהרגע הזה יהפוך להיות נורמה? סיכוי, בטח שיש סיכוי, אבל סיכוי נהפך למשהו אפשרי אם אנחנו יכולים לחשוב מה צריך לעשות כדי שזה יקרה. איזה רעיונות ואידיאולוגיות אנחנו צריכים ללמוד ולאמץ? איזה רעכים צריכים לבחון מחדש? המתחים שליוו את הממשלה היוצאות היו צפויים, אנחנו ידענו עליהם. וכך גם הבחירה של חלק מהאנשים להתחבר לאידיאולוגיה ולהגיד אני עוזב. גם זה הבנו שיהיה. אבל הרבה פחות צפוי היה האופן שבו הסתיימה דרכה של הממשלה, ועל זה נעבוד. כשבנט ראש ממשלה דתי ראשון בתולדות המדינה התייחס לבחירתו הקשה להקים את הממשלה, הוא אומר, אני עשיתי את זה לשם שמיים, ואני גם מסיים את העבודה הזאת גם לשם שמיים. אני בוחר לפעול למען אחדות ישראל, וככה שניהם סימו. שם שמיים, אחדות ישראל, ערכים נסגבים, שם שמיים, מה יכול להיות רע? אבל המונח לשם שמיים אסור להתפרש גם ביותר מכיוון אחד. עבור חצי מהעם, הקמת הממשלה הייתה מעשה של בגידה, כך אתה דיברת, שרגא, והיא נולדה בחטא ובשקר, שקר לא בחוריו של בנט, ויותר מזה התכחשות כלפי הערכים והאמיתות שבהם דגל בנט עצמו. מנהגיו טענו שלפעול לשם שמיים פירושו להישאר נאמן לעקרונות ולאמיתות שלך. <פ mildly> מה טובעת האמת? <tling> האם יש סמכות גבוהה ממנה? אילו תמורות אידיאולוגיות צריכות להתרחש כדי שיסודות ערכיים של הקואליציה הזאת, אולי ורגע הסיום שלו, יהפכו לנורמה בישראל? שרגע, הרי אנחנו שלושתנו יכולים לדבר ולשכנע את עצמנו מכאן להודעת החדשה, ואפילו לרגש את עצמנו עד אבל איך משפיעים? מה צריכים לעשות? הרי יש פה איזושהי תפיסה. איך עושים את ההבדל הזה? יש לך כיוון שרגע?
2: אתה הזכרת את זה שאני אמרתי בפעם שעברה, מדבר שקר תרחק, כן? את זה שאסור לשקר. ואני חושב שזה הצעד הראשון, הצעד הזה הוא צעד מאוד מאוד חשוב, שאנחנו נשים את הערכים האלה בדיוק. הערכים האלה שהם כאילו תוצאה של תאונה. מפני שאתה הצגת את זה כל כך מרשים ויפה, יצרת את המסגרת. אתה אומר לנו בעצם, תשמעו, אנחנו לא תמיד צריכים להחליט בין אמת לשקר. אתה אומר אנחנו אפילו לא תמיד מחליטים בין אמת לשלום. אנחנו לפעמים צריכים להחליט בין שני סוגים של אמיתות שאנחנו מחזיקים בהם. עכשיו הממשלה הזאת... אז מה אמיתות? אז בוא נשים
0: את זה על השולחן. אז אתה אומר, הנה, דניאל, איך מתקדמים? אנחנו צריכים לשים את זה בין שתי האמיתות. יש אמת אחת שהיא האמת האידיאולוגית, האמת שלך בנוגע לביטחון, גבולות, כלכלה, כל דבר שיהיה. זה אמת אחת. אז אתה אומר, הדרך להתקדם
2: הוא לעשות מלחמת אמיתות? כן, הדרך להתקדם הוא לעשות מלחמת תרבות. גם השלום הרי שהממשלה הזאת הוקמה על גביו, הייתה שלום לשם מלחמה באויב משותף, אבל עכשיו יש לנו הזדמנות לשים את ערך השלום עצמו כערך המרכזי שמוביל את הפוליטיקה הישראלית, ואתה צודק. אני קיבלתי כל מיני תגובות לפודקאסט הקודם שלנו, אחת מהן הייתה, שרגא, הגזמת לגמרי, אמרת אהבה? יש אהבה בפוליטיקה? והנה ממש כאילו הם שמעו אותנו אומר לעיר לפיד לנפתלי בנט במקום, הם שומעים, הם מקשיבים, הם מקשיבים לפודקאסט הזה, כמובן, במקום להתחיל להפיל אחד על השני את האחריות ולהתחיל את מסע הבחירות ולטנף אחד על השני הם אומרים אנחנו אוהבים אנחנו לשם שמיים אז אני חושב שכן זו, זו המטרה הראשונה דברו את הערכים שלכם. אני דווקא ספקן בעניין.
0: אתה יודע מכירים את התוספתא המפורסם במסכת יבמות על איך ילב לשמיים. יכלו להתחתן אחד עם השני אף על פי שממזירות בינתיים וכולי וכולי ויש את הפסוק שגם אותי אני משוכנע מההתחלה מה הפסוק אומר אמת והשלום אהבו איך, איך הם עברו על ההלכה איך מישהו מתחתן עם מישהו שהוא אסור חיתום בשבילו אמת והשלום ומה בעצם אומרים שאמת חייבת להיות. במסגרת
2: של שלום, אז אני, אני שם, אני מוכן נכון, לבקר עליהם. זה הלב. המדרש כמובן, שהקודש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם, האמת אומרת לו, לא, רגע, אתה בא לברוא לי את העולם, העולם הזה שכולו שקרים, לקח אותה וזרק את האמת ארצה, ועכשיו זו משימה עכשיו, שלנו לשקם אבל, אמת במסגרת נכון, שלום.
0: אבל אם אנחנו מדברים, אה, כולנו רבנים. <אפשר, אפשר להתחיל <אפשר> בדיחה מה קרה כי שלוש רבנים <אפשר> ישבו, רבנים <אפשר> שלושה, שלושה, שלושה רבנים, שלושה רבנים יושבים בחדר אבל נעזוב את זה לרגע. אחד הדברים, ההשפעות הכי אמיתות של דת הוא שהוא מרומם את האמת למקום של קדושה. הוא מרומם אותו לקדושה. דת עושה את זה, יכול להיות שבני אדם עושים את זה אנחנו רוצים אותו דבר באידיאולוגיה שלנו תראו. הרי להיות דוג האמת מה אתה מוותר יש איזושהי תחושה של ah, כן אני עושה את זה בשביל שלו, זה קצור, זה לא זה הרי אם שלום אני לא חושב שאם אתה שם אמת ושלום זה מול זה זה יעשה את השינוי. הייתי רוצה שאנשים יחלמו יותר אלא אם כן יש תחושה וזה אני חושב מה שהקים את הממשלה הזו. היה תחושה של משבר שבעצם השבר לא היה בחירה לשלום מול אמת. היה בחירה של שלום מול אובדן. או מול אובדן זה כששלום אני רוצה לחיות בעולם שבו אמת ושלום מתחרים כשתי אמיתות
2: oh. אבל אבל חוששני שזה יהיה קשה מה תחושתך. אני לא יודע, אני חושב שקודם כל צריך לשים את זה ולשים את זה מראש על השולחן. ואני מסכים איתך, אני חושב שהאופק של השלום, הרי יש הבדל, נכון, בין האמת שהיא האמת הטהורה, הצרופה, האידיאולוגית, הקונקרטית שלי בסוגיה כזאת או אחרת, לבין השלום שיש לו ערך אמת, הוא נושא הרי בתוכו ערך אמת לא פחות מאשר האמת הספציפית הזאת, זה אולי מה שלימד אותנו הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זה זצ"ל. הוא אומר לנו, תשמעו, כל האמיתות הקטנות שלכם נוטלות חלק באיזשהו פאזל, שהוא פאזל הרבה יותר מורכב, שבו בסופו של דבר, מהלך האידאות בישראל, האופק השונה של האמיתות שלכם אמור להיתרגם כדי לייצר חברה טובה יותר. עכשיו פוליטיקה אמורה לייצר חברה טובה יותר, אנחנו כאשר אנחנו הופכים אותה למגזרית, כאשר אנחנו הופכים אותה בעצם למאבק סכום אפס בין אמיתות אידיאולוגיות שונות, אנחנו בעצם חותרים תחת המשימה האמיתית לא פחות של הפוליטיקה. האם
0: אנחנו יכולים לשווק את שלום כאמת אלטרנטיבית? זה אני חושב שזה אתגר אחד. אני רוצה לקפוץ להיגד שני של ראש הממשלה משום שאני חושב שיש בזה גם אלמנט מורכב. אני עשיתי את זה כדי לקדש שם שמיים. עכשיו, בקלאסיקה שלנו של קידוש שם שמיים, זה למות על קידוש השם. הביטוי קידוש השם הוא, ייקוב הדין את ההר, ייקוב את החיים שלך. אתה מוכן למות על קידוש השם, ואני חושב שזה גם חלק מאוד עמוק בחברה שלנו. מקום ההקרבה, היום כבר טוב לחיות בארצנו, אבל אנחנו, אתם יותר צעירים ממני, אני גדלתי באתוס. בתחילת שנות ה-70 עדיין היו בצבוצים של לא טוב למות בעד ארצנו, אבל תהיה מוכן למות בעד ארצנו. אתה תדע שזה חלק מהסיפור, והורים, ואתה חייל, כל הסיפור הזה הוא חלק כל כך קשה, ואני יודע תמר, את אחות שקולה, זה יושב על כולנו, ההקרבה הזאת, המוכנות הזאת, למות על, קידוש, על האמת שלך, על האידיאולוגיה שלך, אבל יש צד אחר של קידוש השם. מה הוא איך אתה מקדש את שם שמיים זה אהבת את השם אלוהיך שיש שם שמיים מתאהב על ידך זה לא שאלה של הקרבה זה לשאלה של מה מישהו חושב אם יש לך את האמת שלך איך מישהו מסתכל עליך האם מישהו אומר על אותו בן אדם וואו תראה איזה מה נאה מעשיו מה יפים מה מה יפה מעשיו וכדומה
2: אשרי רבו של עמדות תורה ואשרי התורה שזאת שזו חלקו זה בהחלט אז, אז קידוש השם הבעיה שלנו אנחנו נלחמים
0: במדינה. שבו הערך העליון אני חושב זה להיות מוכן להקריב בשביל האידיאולוגיה שלך ולכן גם בארץ כל כך אהבו את לייבוביץ' ולכן גם <אח> בארץ כל כך אוהבים את האידיאולוגיה שאת העקידה. כשאתה נוסע בחוץ לארץ הם בכלל לא יודעים שהיה עקידה. כשאתה <אח> <אח> לא אתה נוסע לקהילות כאילו ליברליות באמריקה מי יודע על עקידה? עקידה. כן זה הניסיון אברהם נכשל בכל כל הסיפור, אתה יודע מה אלוהים היה רוצה לא זה היה ניסיון והוא נחשב ולא ידעת, פה לא, יהודי אמיתי זה מישהו מוכן שמוכן להקריב הכל, וכשזה וכש, חלק מהותי מהשיח שלנו, אנחנו המושג של שלום, את זה, 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 כמו כולם אומרים שנאת החינם זה בלה בלה בלה, יודע, אנחנו סביב תשעה בסדר, שנאת חינם, מדברים, אבל בסוף אנחנו צריכים. למצוא מתודולוגיות איך להתגבר על זה ואיך להתגבר על זה לא רק אצל המשוכנעים אצל הלא משוכנעים והאם יש דרך אחרת משאנחנו מגיעים לבור... לתחתית. האם זה רק אחרי שמישהו נהרג או משהו נורא, האם יש לנו דרך להוביל לא דרך משבר?
2: איי, תשמע, זה באמת אה, אחת התכונות הקשות של האדם כבול עץ עיקש, שהוא לא לומד עד שהוא לא משלם את מלוא המחיר. אנחנו מתרככים רק אחרי משברים ואחרי אסונות גדולים, וחלק מהמשימה החינוכית שלנו היא כן. היא להעדיף את קידוש שם השמיים שכמו שאתה הצגת אותו לפי האלטרנטיבה השנייה על פני ערך האמת המוחלטת אבל לא במקום האמת המוחלטת הרי ישנם שני סוגים של פילוסופיות של מוסר יש פילוסופיה של מוסר של צווים קטגוריים יש דברים מוחלטים אתה צריך לעקוב אחריהם ויש פילוסופיות של מוסר שהן פילוסופיות של מוסר של איזונים של שיוויי משקל. ומה שאנחנו צריכים לחפש זה את השיווי המשקל, אנחנו צריכים לחפש את המקום שבו אנחנו עומדים מאחורי הדברים שלנו, אנחנו נלחמים אחרי הדברים שיקרים לנו, ואנחנו מוכנים להקריב. אי אפשר לחיות בארץ הטובה והיפה הזאת בלי הנכונות להקריב. הלוואי שזה לא היה כך. אבל האתוס של ההקרבה בעיניי הוא אתוס ישראלי סופר מרכזי וסופר חשוב. אבל לא כל דבר הוא פיקוח נפש. לא כל דבר דורש מאיתנו עכשיו להקריב את הנפש, ובסוף כשאנחנו הופכים, מקצינים את השיח הפוליטי שלנו והופכים כל סוגיה לסוגיה של הקצוות, אז אנחנו חוטאים לאמת וחוטאים לבני אדם.
0: השבוע היה לי חוויה מאוד מאוד מרגשת, הרצאתי לקבוצה של כמרים או תלמידי לגמורה מתוכנית באנג'לקום של הבתיקן, הקבוצה של 20 ומשהו אנשים שבאו מכל קצות תבל וביקשו שניתן הרצאה על פלורליזם. ונתתי הרצאה שכהרגלי ריגש אותי, אני כל כך, אני חזרתי לתורה שלי, אני מה זה השתכנעתי שוב על הרעיון הזה שיש יותר מאמת אחת ושאלוהים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ששום אמת אחת לא יכלה למצוא את התוצאה, ממש הנחתי את כל הבסיס. ואז מישהו הצביע. ואמר לי, סליחה, אני מאוד התרגשתי גם מה, מההרצאה שלך, אבל הרגשתי שהיא מאוד אידיאלית מדי, אני גר בהודו, אני לא יכול להגיד לנוצרים, לקתולים שלי, באמצע ההינדואים וה, וה, והמוסלמים שהם נוחמים, שכן, שאלו, שיש, שאלוהים אוהב יותר מדת אחת ויותר מאמת אחת, אומר, זה לא יאו, איך, איך אני בכלל עושה את זה אני לא יכול לדבר על זה. אז אמרתי לו אחד תודה לימדת את אני. אתה יודע אתה לפעמים שוכח איפה אתה נמצא ויכול להיות שאנחנו לא כל כך רחוקים מהודו. אמרתי לו אולי אתה יכול ללמד פלורליזם אמרתי לו אל תדבר. תהיה דוגמה לכך. תהיה דוגמה לכך. קסים. תהיה בין... בנת... אל... אל... אל תתן הרצאה על פלורליזם. תעשה. רק תעשה. זה בעצם מה שאבאי אומר על מה זה אהבת שם שיש שם שמים מתאהבתך. אנשים אומרים מה נעים מה עשה כשאנשים רואים אותך אולי חלק מהתפקיד לקחת את הרגע הזה שכולם עכשיו אנחנו עכשיו אנחנו רצים אחר כך ואנחנו עכשיו מדברים על מה יהיה היה רגע. היה שנה היה משהו אולי
2: זה גם מודל אולי דרך למדל <laughs> את או הדוגמה האישית שהם נתנו לנו במסיבת העיתונאים הזאת שהייתה כל כך עצובה אבל כל כך אופטימית מהבחינה הזאת שהם אומרים הניסוי לא נכשל. וכל משתתפי הקואליציה הזאת אומרים, התחלנו בחולשה, אנחנו גומרים בסוג של אמונה יותר עזה בדרך. אני מסכים איתך שכך, רק דרך הדוגמה האישית, אפשר למדל, אבל אסור לבטל גם על הרפלקסיה. אני איתך עכשיו, האם היהדות
0: יוכלה לעזור לנו? האם בנקודה הזאת, מעבר לאמת ושלום, איזה עקרונות יש במסורת שלנו שאולי יכולים לחזק את הכיוון הזה? האם יש משהו שקופץ בשבילך שאומר הנה זה?
2: בעבורי זו התמצית של היהדות, נכון? אולי אפשר להגיד, לחזור מחדש למה שאמרו לי שהגזמתי, לאהבה, כן? תורה אומרת לנו, ואהבת את השם אלוהיך, זה לא קל. סליחה, אתה לא הגזמת בגלל שאמרו לך. זה לא אומר שהגזמת. <laughs> יכול להיות, <laughs> אני עובד על זה, זה גם עבודת מידות, כן? שגם הרבה תמר מלמד אותי אותה לא מעט, כן? ואהבת את השם אלוהיך, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את הגר. הציוויים האלה, החוזרים ונשנים כציוויים, מי יכול לצוות על אהבה? אבל כשאתה אומר, כן, זה האופק, אני רוצה שבפוליטיקה שלי... פוליטיקאים ממפלגות שונות יוכלו להגיד אחד לשני, אני אוהב אותך. פוליטיקאים יוכלו להגיד אחד לשני, כן, אנחנו הולכים ביחד על שלום. וצריך לעשות את זה גם עם האנשים האחרים, וגם עם המחנות האחרים, כן. אם בעבר זלזלתי באחיי ארוכי הפאות, אמר לנו המשורר אורי צבי גרינברג, כאן בארץ יש עליי חובה לאהוב אותם. יש עליי חובה לאהוב גם את אלה שאני לא מסכים איתם, כי אנחנו כולנו, חלק, שאלת מהם הערכים היהודיים? הערכים האלה של אהבה, כן? של אהבת ישראל, של אהבת השם, של אהבת העולם, של אהבה של הטוב המשותף, אני חושב שבעצם כל המצוות שלנו רוצות להוביל אותנו לכיוון הזה. אני שומע.
0: זה מעניין, האם שלום ואמת, אני לא יודע מי מנצח, אצל אהבה ואמת אני אפילו ספקן יותר, אני איתך, כשאני שומע אותך מדבר אני איתך, האם אנשים יגידו עוד פעם עוד ליברלי? אגב
2: אהבה, אהבה, אתה היא ערך שליברלים של לוקים בו מאוד. 아, ליברלים 아. חושבים הרבה מאוד פעמים דרך הראש. אם אני שואל את עצמי בסביבות שבהם אני מסתובב, מי אוהב אותי? חוץ ממני. חוץ ממך, חוץ מהרבה תמר שאוהב את כל מה שזז. <laughs> אבל, <laughs> ב... אבל <laughs> אני שואל... זה <laughs> מחמאה. אבל, <laughs> אבל הבתים והלבבות של ישראלים פתוחים, תראה, אני רואה את המתנדבים הרבים שיש בתוך החברה החרדית. שמתוך אהבת ישראל עושים צדקה ללא חשבון, חיים בעוני ונותנים לאחר. אני מסתכל על הכנסת האורחים, דיברנו קצת על התרבות, אני משווה את התרבות הפוליטית של דודי אמסלם וחבר הכנסת דודי אמסלם ואת הכנסת האורחים של דודי אמסלם. הבעיה הוא להעביר את זה, אתה צודק, יש פה כמות החסד, כמות הפרגון שקורה
0: פה, כמות הדאגה ההדדית שקורה פה, הוא מדהים, אבל כשבאה האמת, הנה באמת יש ביטוי אחד שאני אני לא יודע אנחנו צריכים לחשוב הרי אנחנו לא רוצים כמו שאמרתי להיות נביאים ורק לדבר אנחנו רוצים לשנות האם הביטוי לפנים משורת הדין יכול לעזור לנו שהוא כל כך מהותי במסורת שלנו שבו משום שאני יודע ששנאת חינם לא עובד. ואת זה כן
2: יבינו הקנאים את הלפנים משורת הדין. אני
0: לא יודע, אני איתך. אני יודע שנאת חינם לא עובד. לא, לא משפיע, חוץ מלתת הרצאות על זה סביב תשעה באב, אין לזה שוק. אחד הסיבות הוא משום שאף אחד לא חושב שהוא שונא חינם. אני שונא בגלל סיבה, שונאים אותי חינם, אבל אני יש לי סיבה בגלל למה? האמת, האמת אפילו מאפשר את זה. אז המושג של דין לפנים משורת הדין של המסורת שלנו, אני חושב שיש כמה דברים שבו אומרים סליחה, יש הלכה, אבל אם אתה הולך לפי הדין, ירושלים נחרבה
2: בגלל שפעלו לפי... אני, אני... אני פה אני יותר ציני ממך, כי אני חושב לא שהרטוריקה, לא, ביחס לאהבה ולשלום שאתה אמרת, תשמע, בחברה הישראלית זה לא יעבוד בגלל השורשים הישראלים שלי, המחוספסים הצברים. אני חושב שהאמת היא השקר הכי גדול בשיח הישראלי. אנשים אומרים האמת, שמאלני, ימני. כלכלי שמרני, כלכלי ליברלי. רגע, בסוף כשאנחנו מסתכלים על המדיניות של כל הממשלות, מימין ומשמאל, בתולדות ישראל, כמה ההבדלים היו דרמטיים? בסוף יש לנו באמת, האמת היא שהמכנה המשותף שלנו הוא באמת הרבה יותר רחב. ואני חושב שזו פעם ראשונה שראינו בממשלה היוצאת שיש אפשרות לפוליטיקה אחרת. אני זוכר את הנאום של חברת הכנסת תהילן החלון, אני זוכר את הדברים היפים שאמר בזמנו הרב יואל בן שאמר, אל תבנו את החלומות שלכם על חורבן החלומות שלנו. אולי חלום זה עוד דרך, vision, כן? הסתכלות לעתיד, ציפייה לאחרית הימים. חזרה של הנבואות שהן הנבואות האוטופיות ולא רק ההתבוססות בתוך המחלוקות של, של היום, הם אולי עוד דרך לנסות ולגשר על פני החלוקות המגזריות ולהתכנס ביחד סביב חשיבה יהודית ואזרחית משותפת.
0: אני חושב שגם התרגלנו מלפני הממשלה הזאת. היה תקופה ארוכה שבו היו ממשלות מאוד מאוד רגועות. הרעיון הקואליציה הוא דווקא רעיון מרתק. שבו אתה צריך לשבת עם מי שאתה לא מסכים אבל התחיל להיווצר קואליציה ממפלגות שונות שאפילו מלכתחילה רצו ואמרו אנחנו ביחד. אז לי יש את הדברים מאג'נדות הפרט ודיברנו את... אבל התרגלנו ובאמת הפסקנו
2: איבדנו את השריר של לשבת בקואליציה עם מישהו שאתה לא מסכים איתו. ו... נכון עכשיו אתה צריך בתוך פוליטיקה אתה צריך עמוד שדרה יציב אתה צריך מערכת שרירים מספיק גמישה. בשביל לייצר באמת את הקואליציה הזאת שהיא הקואליציה שמאפשרת את הגמישות ומאפשרת פוליטיקה אחרת. כל פעם
0: שנפתלי בנט היה אומר, בטח שאנשים, אם כולם לא מרוצים אז אנחנו עושים את העבודה. זה היה כל כך לא ישראלי. אבל אני רוצה לחזור לזה, כל הרעיונות אהבה, שלום, אמת, נפנים משורת הדין. אנחנו צריכים להציף את השיח. בנוסף עוד דבר שאמרת שרגא, כשצד אחד מייצג את השלום, בצד השני את האמת אנחנו הלכנו לאבדון. זה כמו בארץ, כן, יש צד אחד שהוא בעד שלום ואחד בעד ארץ ישראל. כשאנחנו עושים את הקוטביות האידיאולוגית הזאת, ואתה צודק, להגיד שהליברלי או השמאל או המרכז, כן, הם אנשי השלום ולא אנשי האמת, אנחנו רואים כל הזמן, כולם מוכנים להקריב בשביל האמת. אם אנחנו מפסיקים לנסות לייחס קטגוריות, לשבט או לעידה מסוימת ושאנחנו נציף, נדבר, 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 נבין שאף אחד לא שולט פה. ובנוסף, אני רוצה לחזור לכומר ההודי שהזכיר לי שלדבר לא תמיד עובד ואולי. אולי להדגים ואולי דווקא דרך הפודקאסט ודרך שכולנו נחזור לאותו רגע נחגוג אותו.
2: אפרופו הלהדגים זה להדגים באמת חיים בחברה משותפת כי חלק ממה שקורה לנו זה שאנחנו פתאום מתחילים לבנות לעצמנו שכונות אה, פרטיות אה, קהילות של מגזרים בתי ספר שמייצגים אז ממש אז ממש בעצם, אמת החבר... אידיאולוגית אחת אנחנו חייבים שלנו. להיאבק על האינטגרציה ולהיאבק על שלנו. השיח הציבורי הפרטי. כל החברה
0: שלנו. היא במקוטב יותר מדי בצבעים ועדות. כשנחזור, ערבת תמר תצטרף אליהם. אשת אהבה, אני מסתכל עלייך, ואחד הסיבות שאני הולך אחרייך, לאן שתלכי, את רק צריכה להגיד, דניאל, ואני אומר תמיד כן, אני אפילו לא יודע מה את רוצה, ומשום שאני יודע שהאינסטינקט הזה הוא כל כך יסודי, בכל מהותך, את מדגימה אותו. זה אחד הדברים הכי חשובים. יש לך מחשבות בשביל עם ישראל?
1: הלוואי. קודם כל זה הדדי, ואני הולכת איתכם, לצדכם, בעקבותיכם, אנחנו הולכים ביחד, ולומדים כל הזמן איך ללכת יותר ויותר, יותר ארוך, יותר רחוק, יותר גבוה ועמוק יחד. אני אשתף טיפה במחשבות שלי, בפעם הקודמת דיברנו על פוליטיקה. דיברנו על פוליטיקת ברית שבאמת מבקשת לאחד ולתת איזה חזון לעומת פוליטיקת זהויות שכל הזמן מתקוטטת. על השמיים שבהם יש איזו שותפות לבין הארץ שיש לה רק את הרצון של עצמה. היא אגואיסטית לגמרי. והיום אנחנו מדברים על מנהיגים. אתם יודעים שזה אחד הפירושים היפים שאלוהים זה מלשון מי, לא מלשון מה. אני דרך אגב לא בטוחה שרעיון ההקרבה הוא רעיון כל כך יהודי. כלומר, יכול להיות שזה מין מחשבה כזאת של המדינה המודרנית ששמה תמיד במרכז את ומחלישה בעצם את החברה. אבל בעצם אלוהים זה מלשון מי, לשים לב לאדם של ידך. התורה מתחילה באדם היחיד ומסתיימת באדם היחיד, וכל הזמן אומרת שאם אתה רומס את האדם היחיד בשם איזו אידיאולוגיה גדולה, אתה עובד עבודת אלילים, אתה שכחת את הדבר הכי משמעותי. אז היום דווקא אני שמחה מאוד ומתרגשת לדבר על הרגע הזה שבחרנו, ותראו, אנחנו יושבים ומדברים על איזו הכרזה דרמטית על פירוק הממשלה והכנסת העשרים ורביעית, וזה קורה בדיוק סיוון בדיוק בשבוע שבו על פי המסורת קרה חטא מרגלים. זה היה בכ"ט בסיוון, חטא המרגלים. ומה היה החטא של המרגלים? מה בעצם קרה אי אז, בשבוע הזה שבו אנחנו נמצאות ונמצאים? הם היו מנהיגים בשליחות, נכון? כתוב, וישלח אותם משה בשליחות. הם מנהיגים, הם אנשים שאמורים להיות מנהיגים. אבל מה הייתה המשימה? כתוב, עלו זה בנגב ועליתם את ההר וראיתם את הארץ מהי. לכאורה המשימה היא פשוטה. לראות, זה כל מה שהם צריכים לעשות, ולכאורה הם גם עשו את זה. אבל אומר המורה החסידי הגדול, רבי יעקב יוסף מפולניאה, וגם בעל הנועם אלימלך רבי אלימלך מליז'נסק, לפני כן כתוב, ועליתם את ההר. צריכים הייתם להעלות את עצמכם יחד, ולעלות ולראות יחד מההר, שלא תבואו לטעות ולהטעות חלילה בארץ ישראל. כמו אברהם אבינו, שהיה צריך לעלות בהר, נכון כתוב, ויעלהו שם אל אחד הערים, וכמו משה בסיני שכתוב, עלה אליי ההרה, כל מנהיג צריך לדעת לעלות ולעלות ביחד, עם הבן שלו, או עם האח שלו, או עם הזקנים, או עם האחרים שנמצאים יחד איתו. זה, זה תפקיד של מנהיג ומנהיגה, לעלות ולהתעלות כדי לעשות אורי תם, ואז לראות איזה מבט פנורמי. והמבט הזה, בלעדיו, אומר רבי יעקב יוסף מפולנאה, תמצאו ותקבלו מנהיג עיוור. יש דבר כזה, מנהיגות עיוורת, מנהיגות שגורמת לך להיות חולה, במחלת עיניים, שאתה לא מסוגל לראות את העם, אתה לא רוצה לראות את העם, אתה מפחד לראות את החברה, כי כל מה שמעניין אותך על ההר הזה זה לראות אותך. זאת מנהיגות שרואה מחלה וגם מדבקת. אנחנו מדברים על הידבקויות ועל הקורונה שעולה, זה כנראה מגפה הרבה יותר מדבקת. ואני חושבת שזה מה שהמרגלים עשו, הם הגיעו והם ראו, אבל מתוך עיוורון, הם לא ראו חזון, הם לא הצליחו להתעלות. הראייה שלהם גם נכשלה וגם נכשילה. והשל קורא לזה גלות עיניים, שאדם מלווה את העיניים שלו לעם, הוא אמור להיות המנהיג שרואה את המי, ובמקום זה, העיניים שהוא מלווה עושות מגפה בכולם. וזה בעצם מה שהכשיל השילו את הכלל, את החלום הגדול. אנשים נמצאים על הסף של ארץ ישראל, על הסף של החלום שלהם, וזאת החמצה ענקית כתוב במדרש בסדר עולם רבה, בכ"ט בסיוון, זה השבוע הזה, אנחנו עכשיו על פתחו. שלח משה מרגלים, ושבו מקץ ארבעים יום, ותשעה באב היה. ונגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ ישראל, וזה החורבן הראשון. לפני חורבן בית המקדש, זה החורבן הראשון שהיה, שהם גלו בגלות עיניים, ובאמת העם הבין את זה, והעם שבור ומיואש, ומרגיש מפורד ומפוזר, ותישא כל העדה, ויתנו את כל העם, ויבכו העם. זהו. אז מה הציל אותם באותו יום? אתם זוכרים כל את התמונה המפורסמת של האשכול הנביאים הזה, שמחזיקים, שנושאים אותו ביחד? כתוב, וישאוהו ומות בשניים. מי זה השניים האלה? כל הפרשנים אומרים שהשניים האלה זה המוטות, שצריך שני מוטות. אבל רבנו בכייה, בן אשר, אומר בעקבות הזוהר הקדוש, וגם החיד הרבי חיים יוסף דוד אזולאי, אלו יהושע וקלב. יהושע וכלב נשאו לבדם את פרי הארץ, לעם. ולולא הם לא היו נושאים כלום ולא היו נכנסים לארץ ישראל. זאת אומרת, צריך לדעת לשאת ביחד, לשאת את הפער בין אמיתות, לשאת את השאלות הגדולות, כי כמו שאמרת, המושג הזה של איזון, ואפילו הייתי אומרת של שלמות, זה המושג המרכזי במנהיגות. בלי זה מי צריך אותך כמנהיג. אתה מקלקל, עדיף שתחזור הביתה. וזאת המצווה, זאת מצווה של מנהיגים. ספר החינוך אומר שזאת המצווה הש"ע ט. המצווה של המנהיגים, שאחרי זה הם עשו שנה במדבר רק בשביל המצווה הזאת בהרבה מובנים, מצוות נשיאת הארון בכתף, שצריך לשאת את ארון הקודש. לא אדם אחד נושא אותו, אלא כל המנהיגות נושאת אותו ביחד בכתף. שיישאו הכהנים והלוויים הארון בכתף בעת שיצטרכו לנושאו ממקום למקום. ואז רואים את כל המנהיגים שלנו נושאים ביחד בכתף, ואיך הם נשאו אותו, מה זה אומר בכתף? אסור היה להם להשתמש בעגלה, אסור היה להשתמש בבהמה, הם צריכים להחזיק את זה בעצמם, ומהלכים ופניהם לארון, הם כל הזמן מסתכלים על הדבר המרכזי, על הקודש, כמו שאמרת, על הקדושה, שלוקחת אותנו למקום המרכזי, לא אינטרס אחר, והם גם צריכים להחזיק אותו ולהסתכל אחד על השני, פניהם זה אל זה. אחרת הם לא יצליחו, הם לא יצליחו לא לראות ולא להראות שום דבר. וזה מה שמנהיגים צריכים לעשות, הם צריכים לשאת ביחד את התמונה של הקודש, את המראה של החזון, את מה שרואים מראש ההר, וזאת הסיירת הכי חשובה שאני מכירה. זה מה שמלמדים, דרך אגב, בכל סיירת בארץ, שאני באמת מעריצה את כל החיילים ואת כל המפקדים והמפקדות שלנו. אחרת מה שיקרה זה נפילה, זה נפילה של הרעון הקודש. והייתי אומרת, המושגים שלנו זאת הפלה. תהיה לנו חס ושלום הפלה לאומית. ואנחנו לא נצליח להיות ולאחוז בקודש, שהוא היכולת של כולנו לחיות כאן ביחד, כל סוגי היהודים, כל סוגי הישראלים, כי הדבר הכי יקר שיש לנו, אם לא נישא אותו ביחד, לא נישא בכלל. אנחנו נפיל, אנחנו נפיל אותו ונפיל את כולנו. ודרך אגב, לכן בעל הכתו נתפסים, רבי יעקב יוסף מפולניה, אומר שהדרך היחידה לעמוד מול שנא זה נשוא, זה לשאת, במעשים. זה באמת לא בדיבורים, זה במעשים. צריך לראות תמונה של שני מנהיגים עומדים אחד עם השני ונושאים ביחד אחריות, ונושאים ביחד חזון, ונושאים ביחד תקווה ולא ייאוש. ומה יקרה אם לא? אני רוצה לקרוא לכם מתוך הנאום של הישא ברכה הרב יעקב שאול אל ישר, שהוא אמר בט"ו בשבט 1893, כשהוא הוכתר להיות הראשון לציון. פה, בבית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי, זה גם איפה שההורים שלי התחתנו, ואומר ככה, מוריי ורבותיי, אם יהיה חס וחלילה פירוד בין ישראל, חלילה, בהיות פירוד יעברו על כמה וכמה לאוים בתורה. לא תשנא את אחיך בלבביך. לא תלך רכיל בעמך, לא תקום ולא תיטור, לא תעמוד על דם רעך, לא תחרוש, אל תחרוש על רעך רעה, ואגב פירוד יעברו הלא תעשוק, יעברו הלא תגזול, יעברו הלשון הרע וחנופה ושקר. ואיך נחזור זה אל זה? איך נחזור זה אל זה? התנאי האחד והוא העיקר שיהיו כולם באחווה. ספרדים, ספרדי עם ספרדי, ספרדי עם אשכנזי, עם מערבי, כולם כאחד, זה התנאי באחווה. ואני חושבת שזה מה שאנחנו ראינו השבוע. השבוע ראינו את יהושע וכלב של הזמן הזה. עומדים ביחד ונושאים את פרי הארץ, ואומרים, תראו, מה אפשר לעשות במקום הזה. והנאום הזה ששמענו על פתח חודשים תמוז ואב, שהם חודשים של חורבן, של עם, של מדינה, של קודש, זה היה הנאום להחזיר את כולנו לסיירת. להחזיר את כולנו לסיירת של אנחנו ולא של אני. בנט ציטט את רחלי פרנקל שאמרה שבימים הכי קשים שלה היא קיבלה כוח מהיכולת שלנו לעמוד ביחד, לשאת ביחד את האהבה, את הערבות, את הכבוד. ההדדי, שזה תמיד אהבה וכבוד, אך טוב וחסד, אהבה וכבוד, זה לא רק אהבה. לשאת ביחד את כל זה, והוא אומר שזה משפט שלמה 2022, והבחירה שלו ושל יאיר לפיד, זה להיות האימא ששומרת על הילד גם במחיר אישי כבד. הוא אמר שזה המהלך הציוני הגדול ביותר שהם עשו בחייהם, כדי להחזיר את תרבות האנחנו. לתוך המנהיגות הישראלית, כדי לעשות משהו גדול יותר, שנקרא אחדות ישראל, כדי שאנחנו נוכל לזכור, הוא אמר, אני רוצה שלישראלים יהיה זיכרון, שיהיה תמונה של העתיד. איך העתיד שלנו יכול להיראות? ואת כל זה הוא אומר בחודשים הללו, על פתח חודש תמוד, על פתח חודש אב, שאב זה תמיד מלשון איבה או אהבה. זה תלוי רק בנו אם אב יהיה איבה, שנאה או אהבה, זה תלוי רק בנו אם אב יהיה תשעה באב, אם אנחנו הולכים תמיד אל תשעה באב, או שאנחנו הולכים אל ט"ו באב. זה תלוי בנו אם נצליח כבר לעשות את השבוע הזה, וללכת מבעד לתשעה באב, ולהגיע אל ט"ו באב. ויש לנו עכשיו תמונה של שני מנהיגים שנשאו את פרי הארץ, ואנחנו יכולים וצריכים ללכת בעקבותיהם. ולכן אני, אני רוצה לעשות תפילה. אני חושבת שהם יתפללו השבוע. זאת הייתה מבחינתי תפילה. תפילה על העם הזה, על החברה הזאת. ואני רוצה להצטרף אליהם, ואני רוצה להגיד את זה במילים של רבי נחמן מברסלב. הוא אומר, ריבון כל העולמים, חוננו וזכנו לשאת אחדות ושלום. וכשאני רואה שני אנשים שהם הפכים ממש, והם הפכים, הם לא מאוד דומים כל כך, יש בהם הרבה הרבה דמיון, תשמרני, שלא אומר שאי אפשר, רק אזכור שאדרבה, זוהי האחווה, וזהו השלום, להשתדל ולשאת. בין הפכים ובין אחים, כמו שאתה התברך עושה בין אש ומים, שהם שני הפכים ממש, אבל רק בשניהם יחדיו, אש ומים, נעשים שמיים. ואז יש יראת שמיים, לומר שאפשר אש ומים יחדיו. ורחם נא על כל הדור הזה, והעם הזה, והושיענו מן הצער, ומן השנאה, ומן האיבה. שחס וחלילה לא ננטוש זה את זה, ולא נתעלם זה מזה, ונהיה ערבים ונהיה דואגים ודואגות זה לזה. עושה שלום באמרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו, כי עת צרה היא. ברוך השומע תפילה.
2: אמן. שרגא, מחשבות לקראת הסוף, אחרונות. תראי, את הכנסת לנו, הוספת לנו פה עוד שני ערכים. הערך האחד זה אנחנו וזה כן ערך מאוד ישראלי נכון. לחשוב על הביחד הזה וזה יכול להוביל אותנו לחברה יותר מתחשבת. הדבר השני לצד כל הדברים החיוביים שאנחנו אמרנו את הרמת פה שורה בעקבות הראשון לציון יישא ברכה שורה של לאווים. וחברה שאין לה לאווים שאין לה טקט שאסור לעבור עליו. שאת מנית אותם אחד לאחד, את הלא תרצח ולא תנעף ולא תגנוב ולא תענה ברעך עד שקר, אל תשקרו, ולא תחמוד, חברה שאין לה לאווים, חברה שאיננה אחראית לציית לחוק, שאין לה את הקוד המוסכם, היא חברה שתמיד תחתור לתשעה באב, חברה <תקנה> שתדע לייצר את המסגרת.
0: האזנתם לבין שמיים וארץ, ההסכת החדש של מכון שלום הרטמן בירושלים, על הפקת הפודקאסט אחרי הצוות הדיגיטלי של המכון, בהבלת יוב פרידמן ודוקטור אורית אבנרי, העריכה בוצעה על חברת פודקסטיקו. הפרק הבא יעלה בעוד שבועיים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ביישומוני ההסגתיים המובילים, ספוטיפיי, אייטונס ואחרים, אתם יכולים לדרג אותנו שם, וכמובן לשתף עם אנשים נוספים. אם תרצו לשמוע עוד על התכנים והפעילות של מקיים המכון, אתם מוזמנים ומוזמנות לבקר אותנו באתר heb.hardman.org.il, נשמח גם לשמוע מה חשבתם על הנושא וניתן לכתוב לנו דרך האתר ברשתות החברתיות. הרב שרגא, הרבה תמר. כבוד ותענוג להיות איתכם, שתפילותיכם ותפילותינו לא, לא יעלו לשמיים, אנחנו צריכים שהתפילות האלו ייכנסו ללב של העם שלנו. תודה, תודה רבה הרבה לכם.
2: הרבה,